0: 听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明
1: ，我是天天
0: ，我是老方同志。我们常常疑惑，时尚的定义究竟是什么？它好像涵盖了全球各地，从品牌、T 台造型，乃至各种抓马严厉的妆容，又恰如穿 Prada 的女魔头中两条蓝色皮带细微的差别，其实是无数设计师和时尚工业的选择。时尚潮流不断迭代更新，我们不难从中窥见这个世界的变化。着装打扮，也就是我们对这个世界最基础的呈现，它是一种态度，不仅表达了我们是谁，也表达了我们想成为谁。在网络上也存在着这样一群人，他们特立独行，引领时尚，独具沾。业眼光，这一期我们就一起走进时尚圣殿，聊聊那些时尚类账号。今天我们账号侦探终于迎来了节目的第一个嘉宾，他就是穿 Prada 的多多，欢迎、嗯！大家好，我是
2: 多
0: 多。我们节目也有三百多个粉丝呢，你来这儿有没有什么感受啊？有点紧张，<笑><笑>别紧张，别紧张。那我们今天就是聊一聊关于时尚类账号嘛。就将至年末，其实有很多颁奖典礼都举办了，像前不久就有金英节呀、啊、飞天奖，然后金鸡奖。就我感觉每次举办这种颁奖典礼，第二天微博上就必有谁谁谁美炸了的热搜。那我本人其实也比较喜欢看一些博主，就是点评明星的那种红毯造型。我不知道你们这段时间有没有刷到过这种什么？你们肯定刷过的，刷到过，
1: 刷到过。我前段时间在抖音上刷到一个呃，叫做超超的博主，他就点评了金鹰奖还有飞天啊这些红毯上的明星造型。我觉得他的眼光吧，跟我眼光一样，都挺毒辣的，<笑>是就是就是审美上觉得挺一致的，就哪些好看，哪些不好看，还有。呃，对一些不好看的明星就会有一些吐槽吧，怼人呗，对，然后还会说一句，嗯，他可以换造型师了。
3: <笑>但是我觉得他那个风格风格其实有一个非常相似的，不是陈彩妮吗？嗯
0: ，嗯
3: 有看过吗？看过，就是我觉得相比陈彩妮来说的话，超超那个语速偏快，而且他那个画面会让人有点不干净
0: 。我反而觉得他的视频非常的干净利索。我觉得我会觉得我,我会
3: 比较倾向于那种点评的时候会把自己的话外音配在那儿，不会把自己整个人出现。哦哦，我、oh, oh, oh, 知道了，对<吧>你不喜
0: 欢整个人大脸怼。对，<笑>我
3: 不，因为上一期我提到了不喜欢人大脸怼的那八宝盲，<笑>
1: 你就嫌人家不好看呗
3: ？嗯、那也不是。就是陈彩妮嘛，她点评红毯也比较毒辣嘛。就是像某位女明星的她那个造型，她给人家起了一个外号叫做“大地之母”。哦，我知道。嗯<笑>、哦
0: ，是那个关晓彤是吗
3: ？是孙怡吧？啊，孙怡不是后妈造型吗？
2: <是><笑>关晓彤是最近那一套
3: ，我知道你比较关注，露出,露出
2: 肚子的那一套，黑白的那一套裙，鱼尾裙。然后大家都在抖音底下艾特陈彩妮，当时,<说>时快来点评一下。当时陈
0: 彩妮还后续发了个视频说，说对不起姐妹，我在火锅店
2: 。<笑>对对对，其实陈彩妮的每一期节目都会看，因为我觉得就是她爱我姐哦。呃，没有没有，我第一次关注她点评的是 Angelababy， 就是她点评 Angelababy 穿的那那一套绿色的那个精灵的那种。对对对，然后 <love> 对对对，然后我就发现她好像对这个就是这个这个这个这个。这个这个这个时尚上,上面特别的，在我看来特别的专业。对，然后我就一直看他的，每一期都看他的。然后正好前阵子关晓彤出了那档子是我<笑>我第一眼看到她的衣服的时候，我也觉得，吼、哦，有点土。但是
3: 那个他点评关晓彤，就是他有跟别人不一样。哎，别人说她在那个华伦天奴穿的那套粉色的特别丑，但是他说特别好看。特别适合他，
2: 因为可能是他站在他自己也是从事时尚行业的这个角度来看， yeah, 觉得就是、就是这种可能那一套华伦天奴粉色的话，就比较的有艺术性。<笑>而<且>我觉得他
3: ,他们的审美跟我们还是有一定差距的
2: ，而且可能关晓彤她本身可能就比较适合那套粉色。大女主气质的，而不适合那种，因为关晓彤那一套，她呃说是致敬，就是当年那个经典，就是穿的是呃翻版，就是仿拍，但是没有穿出来那种感觉，反而就是给自己挖了一个坑吧
0: 。我其实抖音上就嗯关注了这两个博主，因为他们，我觉得他们两个特别有意思，特别就适合去讲相声。<笑><笑>他他们有也比较有特点嘛，因为他们两个人其实都是服装设计师，但是其实像多一个 team， <笑>但是像现在陈彩妮其实现在比较火了，就很多他，我感觉他现在的视频有点不敢说了，没有以前说的那么多啊，对对
2: 对，他因为我是很早之前就看了他的视频，确实就是现在说话就是有点遮遮掩掩,掩，就很
0: 平和啊、呃，以前他
2: 以前视频的风格是那种
0: 就直接呃那种节
2: 奏特别快，而且那种。那种声音也很大，那种狂怒型的那种，就是为什么要穿成这样？暴走对对，暴走型。但是他现在可能这可能怕得罪人吧。然后就现在视频变得风格，整个风格就有点平和了，嗯、只是单纯的指出这样搭配不,不好。
0: 那其实超超和彩泥他们都有这种明星红毯造型的这个选题嘛？你们认为他们是如何处理？就是这个相同选题是怎样实现差异化呢？就首先，我会觉得超超和彩泥点评的明星数量是不一样的。嗯，可能彩泥点评的明星会全一点，或者是多一点，甚至是点评的红毯场次可能会更全。就比如说之前有一个锦绣之夜和兰蔻的红毯，超超就没有点评到。还有一个就是，我觉得他们的呈现方式和呈现的内容是不一样的。就是你们有没有发现，彩泥在每个视频就是点评的时候会加一些他的具体的修改意见？对，<不>他会把他会把他的修
3: 改意见 P 图 P 上去，然后给大家看一下那个效果
1: 。可能因为他本身也是做时装造型这一个行业的吧。对，对,对于超超和彩泥他们在呃评价明星红毯这件事情上，我只能说他们都很敢讲，就是他们在相互比较，就是比谁更敢讲，比谁更敢玩应该、啊、就
0: 有人在他评论底下说什么？吗？我觉得你比谁谁谁讲的更好。<笑>
1: 其实我觉得就是他的梗玩的比较好吧，就比如说啊，某某明星这身行头就跟做微商的一样，然后还有更过分的就是他有一次我知道微商的那个是谁，娘娘呗
3: ，还有上上面穿了一个
1: 大斗篷，下面穿个黑丝加个什么东西的，就还有他点评一个明星说他的发型就像一个小姐姐一样<笑>。
0: 小姐头，
2: 小姐头呗。就陈彩妮和超超两个比较而言的话，嗯，我更喜欢陈彩妮，因为呃，她在点评就是明星的那些服装的时候，他会给出意见嘛，就是给出自己的意见。就是我从陈彩妮的视频里，就是可以获得自己日常穿搭穿搭的灵感，
1: 提升自己的审美。就是比如
2: 说，呃，谁谁谁哪个部位。呃，因为那个部位的，比如说，
0: 就关晓彤那期造型，她就会告诉你，腿长、腰短、胯骨突出的女生是不适合穿鱼尾裙的。
2: <笑>对，然后就会给出她的那个建议。就其实我觉得她的视频的点评可以给日常生活中的女生一种穿衣的指导。嗯
1: ，<对>就是普通人也可以学习收藏一下的。对、嗯，这就是我们看这种博主的意意义嘛，也就是功能嘛
0: 。其实我觉得超超可能更偏向于点评礼服造型本身。因为你们都说，嗯，彩泥会在最后加修改意见嘛？其实超超对造型的点评是有自己的一套逻辑和观点，我觉得他更加多一点时尚批评吧。就是你在他的视频里可以很明显的感受到，他是希望内娱的红毯造型再出彩一点了，点就是跳脱一点的，嗯、不要局限着。而彩妮呢，我觉得就更多的站在艺人造型团队方吧，就是他提出自己的观点，然后给出几道解决方案。另一方面，其实我觉得就是为了和自己的品牌形成一个合作吧，<笑>就很多艺人会穿他的衣服啊，就有人留言说说看他是因为迪丽热巴穿了他的衣服。<笑>但总的来说，我觉得审美是一件很主观的事情。时尚本来就不受限嘛，我们不能说谁点评的更好，也不能拉踩，只能说我们尽可能去选择性的接受，然后化为自己的感觉嘛。那除了明星红毯造型，你们看过的一些时尚潮流类博主，他们的选题还有哪些呢
2: ？我比较喜欢看一个，就是名字叫氧化橘的，不知道你们有没有看过？
1: 没有啊，没有，没有给我们推荐一下吧。推荐
2: 他他他以前火是因为他是呃一个大，他是一个大学生，然后他是国中国超模超模类型的那种呃女生，然后他长得特别有我们女生眼中的骨相美，
0: 就是长得很瘦
2: ，呃不是很瘦，但是
0: 是刘雯那一挂的吗
2: ？对对对对，就是骨相美，就是我该怎么跟你们男生解释骨相美这个？嗯、就可能你们你们男生觉得骨相美是一种。
0: 就是刘雯那一贯的呀
2: ，就是就是颧骨颧、呃、骨有一点点的突出，突出然,后然后脸可能是不是那么圆，哦、<纯>很
0: 高级高级对高
2: 级脸，然后沉一点，稍微一点方方的那种感觉，知道，嗯、
0: 就是超模脸都是那个样子
2: ，对，就是对的啊、呃，我特别喜欢她是因为，嗯、呃，她虽然就是像刘雯那种骨香美，就是给人一种很清冷的气质，但是她给我特殊点就是她很平清静。呃呃、嗯嗯，他平常的视频的风格就是，嗯，网友会在他的抖音底下评论，就是说想看你穿什么样子的，嗯，衣服。呃，比如说最近出的系列，就是他在视频的开头会说，听说你们都希望都说我穿麻袋也好看，他就会真的用手边的那个麻袋去现成的，对对，对
3: 这不是麻袋，<这>不是<场>张<影>四皇姐姐，现场
2: 就是把它嗯、呃、通过改变改造，就是穿改造成一个裙子，然后就是妆前妆后有一个变装的那种<频>呃转场视频。就是给人特别的高级，但是其实氧化橘第一开始火的视频是，呃，他的那个生日视频，就是呃，也是现在的抖音的一个模板，就是当他生日吹蜡烛时，他把那个蛋糕举起来的时候，他的所有的朋友都从一边簇拥过来的那种，就是他是从那个开始他的人气道路的，然后之后他又开始转变他的风格，因因为后来他毕业了，他又把他自己。呃，改造成了一个美妆博主，就是向大家推荐呃日常的护肤品、妆造品。然后最近他可能又在改呃对转型，就是走他那个妆前和妆后的那个风格的那个视频。但是我觉得这样就是挺让人意想不到的，就很惊喜。隔一段时间就有新的系列出来，就就是这种博
3: 主，就是让人感觉他不会腻，他是用心的。
2: 对对对，就是隔一段时间就会有一个新的系
3: 列。我比较喜欢一个，可能你们不太能理解的一个类别，就是抖音上面在在线挑模特的一个账号，它叫比利比利。没有看过，我看过
2: ，我看过。挑模特，对,对对对对
3: 。他就是会在抖音上在线征集你的，就是照片，照片正脸侧面，然后再加一个半身照，然后他会在他直播的时候一个一个的过。他就是，如果有人同意公开的话，他会给你看一眼那个人长什么样，然后说，嗯，这个不行。然后姐姐劝你放弃这个行业。有我最夸张的一次是从下午开始看，然后一直看到凌晨两点钟，我就看他挑模特，看特别搞笑
2: 。是我觉得很多网友可能会冲着就是为了搞笑点评，就是去投稿。就比如说我还投
1: 稿，<对>嗯、真的假的？<笑>投童装的吗？<笑><笑>我看过一个比较有意思的、呃，时尚潮流类博主，就是抖音上的文森特别六。首先我要说一下他的视频特别高级、呃，不是高级，他的声音特别有磁性。再说一下他的选题吧，他就是除了做一些红毯造型的点评啊，还会分析一点呃<牌>最近的大品牌的一些走秀啊，像 Prada、Gucci。<笑>他会分析一下那些呃走秀的衣服的创意在哪里，呃时尚感又在哪里。<对>反正我看完之后，我就觉得我离时尚好像又近了一步。
0: 对啊，<笑>很多人就评论穷，但是从未错过每个视频。但
1: 是我对他
3: 的第一印象还是他讲那个大白兔。哦，
0: 他是联名的。对对。对
1: 另外他也会讲到一些国际大牌的历史文化，以及他们的品牌亮点，就是对啊，就是教我们普通人去认识那些大牌吧。
0: 什么明星设计师联名系列，然后中国设计师品牌、对对对上海时装周这种，还有那
1: 种影
3: 响世界时尚潮流的一些风云人物之类的，<对>他也会讲一讲他们的历
1: 史故事之类的。我觉得最重要还最重要的，他还教会了我一个，呃，一些新的英文单词吧。<笑> t h 除了这些，他也会给我们推荐一些呃打折的或者是比较基础的那种国际大牌，但是还是买不起。<笑>对呀、啊，就是从但是从未错过。我买不起，我还看不起吗？就是、没
2: 事啊，我虽然买不起，但是我知道这些品牌，我就觉得自己好厉害。对呀、啊，而
1: 且还提升了一下自己的审美
0: ，就很
2: international
0: 。其实我要推荐一个，就是刚才我们说的那个超超，嗯、我觉得他的视频做的是真的很垂直，并且很用心。就是他除了一些点评婚恋造型，然后还有一个我最喜欢看的就是他的每月男女明星私服点评。就我昨天还推荐给那个天天看，<笑>就是你在他这个系列里，就你可以明显感受到超超怼人的功力。比如他说男明星你戴墨镜真的就就是一个样子，<笑>然后他还吐槽苏有朋在《披荆斩棘的哥哥里》里蛮卖力的，<笑>然后有的时候就是穿插那么。这种不那么明显的吐槽和笑点，我然后我就 get 到了，我就会跟着一起笑。他就会说黑西装加黑衬衫会很有一种纯 K 服的感觉，就是他的口播是一个，我觉得是他的视频的一个亮点。然后也有的时候他会吐槽我每月收到很多蔡徐坤粉丝的投稿，然后说蔡徐坤粉丝是住在他的衣柜里面的。<笑>其实就是抛开他怼人的能力不谈，我觉得他的专业能力是有的，就是可以从他的私服点评里看到一些对我们穿搭的建议。然后除了明星红毯私服点评，然后超超还有当月的杂志点评，就是那些我们常说的高级的 Vogue 呀、啊，什么时尚芭莎这种。在这个系列里，其实它不是造型本身的点评，我觉得更多的是，就是它会很专业，就是它会解读一些封面的镜头语言啊、场景的搭建，以及呈现出来的风格风氛围、内容的解析这种。我不知道你们有没有关注一些美妆护肤类博主，我先自爆一下，就是。我作为一个男生，我是会看女生化妆的。其实我关注的一个博主
3: ，大家应该都知道，柳叶熙应该没有人没有听说过吧？就是柳叶熙嘛，他其实是一个 IP 孵化机构创意孵化出来的一个虚拟网红，但是他的角色，他角色定位其实就是一个会捉妖的美妆达人。他在这个。他的账号里面，你可以，你其几乎看不出他就是一个广告，或者说美妆的一个痕迹。他会把这美妆的内容不知不觉的融入在一些非常精良的画面里，还有一些特别有故事性、故事性的一个情节里面。就比如说他，呃，一些什么未央，就是他出了一个十二生肖的妆容，叫什么生猴，呃，生猴妆呀，未央妆。他会把每一个妆容。都起个名字，对，然后就是，然后再融入一些比较感人的情节，悬疑,
0: 悬疑的剧情，让你
3: 比让你看一些科幻大片的时候，然后就不知不觉的学到了一些妆容。
0: 对啊，我就觉得我好像在看《失控玩家》和《头号玩家》。对对对，嗯、
3: 就你就没有那种，就是不像现在有些电影电视剧都是五毛钱特效，但是你看到他的那个制作，你就会感觉哇，这个柳夜熙账号还是值得关注的。特别是他那个过年的那一期节目里面，就是真的会把人看得落泪。虽然说有一些广告吧，但是他的情节是还有他
0: 的共鸣感，真的做得非常好。其实他发的第一条视频就是十月三十一号那
1: 天，刚好是鬼节，刚好符合他捉妖的这个人设。人设对我比较喜欢看刘烨熙的那个《地之迷阵》那个系列的视频。就是里面都是一些捉妖怪的剧情嘛，然后再加上他那种赛博朋克和国风的装扮，就觉得特别吸睛，也特别符合刘月熙这个角色定位，就是一个会捉妖的虚拟美妆达人。我觉得还有一个比较有意思的点，就是那个系列里面它的剧情内容都会融合一些呃比较有意思的主题，比如说有一期他就融合了。呃，《牡丹亭》想表达的那种爱情观吧，就是情不知所起，一往,一往而深。嗯、就是还有，它会融合一类的议题，就是嗯，批判拐卖妇女儿童的这种比较当下社会性话、啊、对，当下比较热议的，我觉得正是这种元素的加入吧，让柳叶溪这个形象鲜活起来，对，更加的饱满立体。人就不是虚拟人<笑>
2: 嗯，我比较喜欢看豆豆本豆这个女博主，就是她，首先是她的画风是基本上是以，呃，干净的背景，就是纯白风格。她就是
0: 在他家那个，对
2: 纯白风格的，我真的超喜欢他家。他家真的超特别温馨，又特别极简，而且就有极简风走 ins 风，超好看。家
0: 有个大镜子，还有一排鞋柜。
2: <笑>对，就是首先针对我这种喜欢 ins 风的来说，我一眼就会被他的那种家装所吸引到。然后他分享的东西都是一些、呃、能激起我购买欲的东西。他会分享大牌，当然也会分享平价好物。我最近看到他的一个视频，就是十一月份的他的购物分享。我特别喜欢他看看他每个月的自己的购物分享的总结，就是他会把他这一个月买了什么，就是介绍给我们。上一周就是因为呃，他开箱了一个泡泡玛特的新品温度系列，我马上就冲出去就是抽了一个，但是我没抽到他手上的那一个，就是还是有一点点小遗憾的，因为我是看到他手上的那个激起购买欲的啊，而且我觉得呃，他的人设打造打造的特别好。首先是她真的好漂亮，对，特别特别，尤其她的妆容，特别的画的特别淡，就是让人虽然就是不是浓妆，但是会给人一个特别赏心悦目的感觉，而且她经常会拍那种出游的 vlog。就是他出去拍这些杂志当中，他的妆造是怎么形成的？就是那种视频，就给人一种很舒服的感觉，就是素雅，很快乐，很快乐。我就看到他的视频就很快乐，而且他的他经常会嗯撒个娇，卖个萌，在他视频里就是说啊、呃，猪猪女孩们就，哎、这个怎么像李佳琦的口头禅？哦，不是，就是就是他他会叫我们猪猪们，然后他有时候呃会很撒娇，对着视频撒娇，就是让我们感觉。我是他的粉丝，我被认可了，就是这种感觉。我经常会把豆豆和我从初中开始就喜欢的一个博主联系起来，就是阿庆，不知道你们有没有看过？没有。他早先是在他早些早些时候是在微博上分享的，然后后来因为这两年抖音、小红书火了起来，他就逐渐转战他的那个阵地，就是开始发抖音、发小红书。嗯，他也是，呃，像我们经常推荐美妆。推荐时尚搭配，他的时尚搭配就是他自己出去拍的那些写真或者妆造，把他拍下来，然后给我们呃分享。还有就是他拍的那种呃美妆产品，我觉得他应该是。各大啊、呃、美妆产品的金主爸爸吧，就是呃每次一到他拍视频的时候，就会在视频里分享很多呃品牌给他寄的礼物，对，寄的那些礼物他给我们推荐。<笑>就是我在看他和豆豆的时候，我会幻想
0: ，你也是这样
2: 的。如果如果我有一个这样的 house， 也有这样的生活，该多好啊！就是会激起我的公主欲望，这、就是可以说的吗？可以可以可以。可以可以<笑><笑>刚
1: 刚老方同志也提到了元宇宙，然后我想说，我关注了另一个，就是跟元宇宙有一点点联系的，呃，美妆护肤类博主，他就是抖音上的桃阿狗君。他有两个账号，大号叫做桃阿狗君，另一个小号叫做原来是桃阿狗君。他的大号内容基本上都是一些创意微短剧加上广告的形式。然后小号的内容基本上都是那种沉浸式的美妆护肤，再加上广告，我就觉得他的广告真多，能不能分我们一点？人家是广子天花板，真的是广子天花板。我个人其实比较喜欢他的大号桃阿狗君，因为是那种微短剧的形式吧，看起来比较会有故事性，然后比较有看点。他现在最近的作品，就是因为元宇宙也炒得比较火嘛。所以，他现在剪辑的后期风格都会带上一点元宇宙那种赛博朋克的风格，就
0: 是科技风，对
1: ,对，科技感
3: 十足吧。<笑>但其实，相比他大号，比较喜欢他小号。原来是桃二狗君，我觉得他那个账号做的其实比他大号更有风格，更有。那种突突点，现在做剧情的这种账号实在是太多了，太千篇一律了。然后他小号就走一些二次元，走一些赛博朋克风，卡点啊、变装啊、跨装的。他那个跨装的那种妆效和他奇异的服装，在他小号里面体现的就是那种恰到好处的感觉
0: 。是的
3: ，让我感觉就小号更有记
0: 忆点、嗯。对，更有特色。小号更短，对，小号还更短。<笑>其实我刚才也自曝了，说我是喜欢看美妆护肤类的视频。那你们有没有看一些？就是我我发现最近有一个现象，就是男性美妆博主越来越火。就是比如说最原始的李佳琦，嗯、他就会自己画口红，然后洛王宇嘛，洛王宇，嗯、然后王天新，<笑>还有还有什么来着吧？
2: 就是现在有很多男生呃博主在尝试着去拍一些晚间护肤 vlog。啊，还有这种？你啊、呃，不知道你们喜，不知道你们看不笑。我只知道小小黄，你们知道吗？
3: 不知道，
2: 就是呃，他也是一个时尚圈里的，呃 ，top 前几的小小黄，他是谢欣桐的男朋友，然后因为他的女朋友谢欣桐也是。嗯，拍那种美妆穿搭 vlog， 呃，火起来的。然后，呃，他跟着他，就是也尝试去拍摄，就是所以他意外之火，在他的视频里也经常会有他的晚间晚间呃护肤 vlog， 或者说是他今日的出游穿搭是怎么样的。就是我觉得现在男生呃拍这种护肤 vlog、穿搭 vlog 是很正常的事情，包括还有直播带货，也有男生去呃尝试带货那种。耳饰、首饰之类的，嗯、我觉得很正常。还有那种男生化妆的，就挺正常
3: 。确实非常正常，因为异性相吸呀、啊。然
2: 后<笑><笑>就是有时候可能男生化的比女生还要美。就是我觉得可能大家更想看到多元化、不一样的东西吧。原来其实这种呃护肤、嗯、呃、嗯种草这种，大家有一点广子太多的广子的不对，在女生中间是有一种。嗯，带货广子的那种，
0: 嗯，女生不是应该很喜欢这种推荐吗？呃、嗯
2: ，看多了就不喜欢了。但是这个时候出来出现一个男生，告诉你<倍>我晚上也这样护肤哦，就会很有新鲜感。<笑>如果这个男生长得再帅一点，那就更有新鲜感了呢。
0: 肯定都是帅的要不帅怎么可能会出来呢？<笑><笑>那提到时尚，我们肯定离不开我们的每日穿搭，就是你们有没有关注一些穿搭博主呢？就是教你们如何每天穿哪些衣服啊这种
2: 。那肯定的，就比如说豆豆本豆吧，嗯，豆豆本豆的视频就是会对应季节。出一些，比如说<冬>现在秋天了，那就有什么好看的大衣啊，各种版型的大衣。嗯，他会拿他自己做模特，然后穿给我们看，然后推荐，对,对,对,对，推荐给我们看。<笑>但是奈何，啊，他的衣服都是嗯修、呃、身型版型的。
0: 还有一个就是你买不起。
2: <笑>不不不不不，他其实会分享评价的。但是有
0: 人在底下说他的评价其实是五百以上的。
2: 你想哎、啊，秋天的一件大衣五百，你也<吧>他
0: 也是这么说的，他说，对、哦，反正一件衣服要穿三四
2: 年，<对>是吧？对,对，我经常会被他的这句话洗脑，然后去买他安利的东西，就是觉得一件贵的东西折算到每天的话也就几毛吧。但是现
3: 在时尚圈不是就有一种那个叫消消费的贵的主义吗？就是你消费贵的，但是你可以用的时间更长，其实划下来会更划算。是的。
2: 但是阻碍我去买他安利的衣服的原因，还是因为你的
0: 身
3: 材。
2: 身材原因，就是他他他他,他推荐所挂出来的链接上的小黄车这种衣服的最大码可能也只到 L 吧
3: 。但是我觉得他穿出来真的非常好看。他穿,好看对他穿
2: 出来非常好。还有一个重要的原
3: 因就是他说话真的很温柔。对对
2: 对，当他叫你猪猪的时候，撒娇的时候叫你。<但>竟然会没有人对着他心动吗？
0: 但是他会说呀，理性消费，理性消费，就是他每次都会让大家说看看就行了，不要
2: 买。我是经常在抖音上跟着博主购物的，对。但是我看的那些，他可能不是那种时尚圈里 top 一 top 二的，就是很平常的一些，只有呃一两万粉丝的这种带货博主。或者说是穿搭类型的博主，嗯，呃，我最喜欢的，不知道你们知不知道，是辣条王子。不
1: 知道这名字，不知道我以为是卖辣条的呢。
2: 啊，没有没有，他就是一个大码圈里，嗯、呃，教我们大码女孩如何穿搭的这种，就可能只在我们圈子里，他算是 top 一 top 二的。放眼整个时尚圈，那当然就是名名众生了
0: 。你不要这么说。我们也需要
2: ，<笑>就是她，嗯、说不定什么时候教胖了<的>。她也是一个160斤的女孩子，然后她会各种风格教我们穿搭，就是比如说甜美风、酷拉风，就是呃这种拍摄视频来安利给我们
3: 。在这一方面的话，我会比较关注 B 站上的一个账号，叫做小关队长。你们有看过吗？看过，没有听过。他莫名的戳中一些我的痛点，比如说他说那个头发秃<涂>了，<笑>他说他有一期就视频说如何让你的发量加倍，然后我一想，哎，这不就是正适合我这种头发稀疏的这种人群吗？然后我就去看了，就他他的视频里面会有一些小亮点，比如说他会加一些小动画，就他自己画的一些小漫画，然后或或者说加一些放大、缩小这些搞笑的特效，就会让人。在看这种时尚，这种搭配的时候，感觉你心情特别愉悦。但是你知道，我看了那一期视频之后，我真的痛了，因为他那个发量加倍，我看到最后其实是他是让发量本来就很多的人看起来如何更多，<笑>而不是让如何头发本来很少的人看起来头发多。我看完那些，哎，好吧，还是我自己的错，还是去植发比较比较稳妥一点。还有他那个帽子的搭配，真的。就是很戳中我、哦，他什么渔夫帽、鸭舌帽这种这种帽子，他会根根据你的正面、侧面来进行一个分析，非常专业的同时又非常的搞笑，我觉得他的视频做的。
0: 也是非常有意思。看来这两样你都非常需要。
2: <笑>哎，不过我也很喜欢看，就是他的那个视频还会特
0: 别搞笑
3: 。啊、就
2: 是对男生穿搭博主，可能我虽然叫不出名字啊，但是他们的视频里就会穿着又帅，人又帅。对呀、啊，就是
0: 颜值很加我在 B 站上就看了一个叫阿豪师兄的，对对对对他就是长得特别帅，然后我。前几天才关注的，他就是教那种，他的视频风格真的非常直接，一句废话不说，直接就上衣服，上门试给你看。但<笑>我
2: 觉得那种非常好，就比如说小红书上有很多男生的穿搭博主，他们就是直接无剪辑，无很多多余的剪辑，就是把自己的整套穿搭就放出来呃放出来，然后边上。打上那个店铺？对，品牌店铺，然后我就会，对，我就会直接下单，直接下单，直接下单。直接抄作对，抄作业直接下单，就省去了那些多余的交流。我不想听他前面就是说什么哎，爱啊，这个衣服怎么怎么样，性能多好，穿就完了。只要
0: 看他上身效果就行了。对，那天天呢，有没有关注一些？我觉得你应该关注挺多的我
1: 。我我我之前有一段时间就迷恋买帽子嘛，然后我就关注了一个叫做，然后我就关注了 B 站上面的一个博主，他叫伟嘉，他就是推荐一些学生党的评价、啊、服装啊、配饰啊什么的。然后那一期他是推荐了一个帽子嘛，然后说头大脸大的男生呵呵应该买哪一种帽子比较合适，就是要买那种首先那种头。就是那种头围要大的帽子，另外就是帽檐一定要长一点，哦、呃，对，还要立起来的那种，就会显得脸小头小嘛。然后我就根据他的推荐买了一个，嗯，还挺适合的
2: 。但是我跟着博主买的时候有过踩雷耶，我也有踩过。就是因为我一直买大码嘛，对，我会发现他们宣传的大码跟我买的大码不太一样呢。就是
0: 他们自己本身视频标注的是，<对>他们说170斤的男生怎么、啊、对,对,对对对。但是我看根本就没有170。斤。而
2: 且还有那种版型并不合适的，因为他们的视频里面会把自己拉长。经常会买回来的，而且他会打样的版
3: 本和你收到的版本不太一样。
2: 哎，说到这里，我就在抖音上也刷过那种揭秘，就是刷到他们说，呃，你看到的视频博主穿的好看，是因为他们的衣服都是量身定做的，但是我们拿到的衣服就是流程化的、流程化流水线做出来的衣服
1: 。这让我想到了，就是有一个有一种类型比较火的呃穿搭穿搭视频吧。在淘宝上或者天猫上买一件某大牌的，然后再上拼多多买一件那种仿版的、仿版的，版的看一下他们之间有什么差距嘛。Oh, 然后发现拼多多的更好，<笑>就是更有些时候是拼多多更好，就是还是要看货的，然后货比三家。其实是同一个版型，然后不同的代工厂生产出来的也是不一样的。
0: 那我们之前其实也谈论了许多美妆护肤类的博主，其实有一类视频和它差不多，就是仿妆的视频。针对这个视频，有的人会评论说仿
1: 的不像，但是你们是如何看待这个现象呢？我觉得这种现象还是比较常见的吧，毕竟仿妆类账号确实比较容易翻车，比如说很多。呃，博主他就会仿那些明星的妆容啊，然后就会如果仿的不好的话，就会被粉丝喷。喷<笑>粉丝喷。真的一点都不像，<笑>仿的是什么东西？是但是抖音上有一个博主，他叫图罗伊，他就经常仿一些明星的妆容，但是打开他的评论区一看的话，还是比较友好的。但是也有人说他仿得不像，<笑>但是他会提提前在视频开头说，嗯、他仿妆不,不仿人，大家轻点喷。嗯，我也觉得就是因为他这句话吧，就提高了大家对他的宽容度。对，毕竟有一句俗语叫做。嗯，丑话说
3: 在前头，<笑>对，因为他说完这句话之后，如果你再喷就不礼貌了。<笑>他的视频出来之后，你还是会觉得哇，这个女生有两把刷子，真的有些地方是有一点
0: 神似的
3: 。对，对
1: 对他他<对>他主打的就是神似，说实话，他其实长得就<对>那你就很百搭，很百搭。有
0: 没有你印象最
1: 深的一个仿妆呢？<笑>我比
3: 较喜欢是他那个紫霞仙子的那个仿妆，因为他出来之后，我感觉嗯，当年的那种感觉，如今又回来了。那么一瞄瞄，<笑>就是我第一次关注仿妆，其实是因为一个，就不是仿妆类的视频，他讲了一个关于加了个林这个博主的一个故事，就是说这个博主在仿《山海经》，就是他为了还原《山海经》中的角色，然后欠了多少多少钱，然后就是怎么样怎么样努力赚钱去就还债，去为把这个。系列维系下去，然后我听到这个故事，我就真的会有人对于仿妆这件事情，或者说对于呃美妆行业这个事情会有这么的执着嘛，然后我就去搜了一下加勒德林，但是之后我就被他的视频果断的种草了，因为他的视频里面就是他将中国的文化，就是国风文化，就山海经的一些内容，跟这个妆容结合起来，他不仅仅以他，我觉得他已经不仅仅是一个呃单纯的妆容教程了，他是。将一种文化的传承，对，就是融合在这个妆容里面。在他视频里，就是可以感觉到，你就回到了那种天地初开、鸿蒙既破的那种世，<笑>就原始世界、<笑>神话世界里面，就感受那种《山海经》异兽的，开启一个蛋，<笑><笑>就是装备全靠打，<笑>就是在《山海经》的世界里的那种感觉。而且他的画面真的非常的精良
0: 。对，我觉得其实这种仿妆和那种美妆护肤，其实他们现在都有意识的往国风上面去靠了
3: 。比如说那个真的太太，你们有没有看过？看过，就是他其实也是主打国国风仿仿妆的。他最出名最出名的一个系列是敦煌敦煌系列，<笑>飞天<吗>飞天系列特别特别火，而且你给人第一眼看出来就就是像壁画中的那个形象。菩萨从画里走出来的那种感
1: 觉，参拜参见，就好像就
3: 好让人看到恍如隔世，就好像壁画中的历史人物穿越了千年，然后鲜活的呈现在你面前的那种感觉
2: 。听了你们那个对仿妆的这么多的见解，我一个平常不爱看、不怎么爱看仿妆的人，都有点想看。但是挺巧，今天早上我就刷到了一个仿妆，就是仿的是现在的明星，
3: 谁
2: ？田曦薇。哦，大眼萌橙子，对，就是我觉得他仿的不怎么像
3: 。最近不是在一部很火的《卿卿日常》，对，真的很好看。我觉得这
2: 些仿妆还是跟着热度走的
0: ，对
3: ，就是什么什么
2: 热点在哪就跟着哪边仿。但是我挺佩服他们那些仿妆的
0: 。你们肯定看过，就是像垫底辣孩、以你不风光这种变装类的博主，是不是？
1: 看过呀，他们两个我都挺喜欢的。我觉得《以尼不风光的》的它的主题就是先丑再高级、嗯，对，就是先是一个反差，再加上一个时尚大片这种组合吧。它的选题就是说如何用一个东西拍出什么杂志封面，拍
0: 出什么什么什么
1: 。<笑>他都会呃先展现，因为他是一个模特嘛，他会先展现他在现实生活当中其实很普通，甚至有点丑、有点搞怪的一面，然后最后再给大家展现一下。镜头前那种，呃，他身为一个模特独有的那种气质，看完之后我就被拿捏了，就、嗯、看大片的感觉
2: 。但是看久了这些变装，其实会有一点审美疲劳的。<对>就比如说垫底辣孩儿，哦、呃，我是看着他一点一点火起来的，就最原始的那个品牌的仿，到现在他推他虽然推出了各种各样的系列，但是再加上他最近争议有点大，所以其实我越来越不不太关注他，就是因为我觉得。嗯，给我一种视视觉上的疲劳。我一我知道他变装后一定是很帅的，对，<笑>所以我就不想。不帅看了而且那张，<我>而且那张脸我看太多了，我就嗯也没有什么记忆点，我就不是 P 图技术真的,的不是很厉害。对，一开始我关注他就是因为他的妆前妆后的变化太、太、太、太太大了，让我让我呃，我闺蜜一度归我说。你也去
3: 弄个变装，<笑>一度以为自己的丑是错觉，<笑>是可以告 P S 救救的。<笑>但
2: 是他们
3: 比较吸引我的一点就是垫底拉孩吧，比较吸引我的一点不是他他的视频，是他的评论区，他评论区特别有意思，很多品牌方说我要送一个什么什么东西，有没有人？<笑>你要送一个什么什么东西，有没有人？然后还有一个特别搞笑的，<笑>就是杰士邦，<笑><笑><笑>然后他说。什么时候我们我们的产品也能上镜？然后底下就有回复说，你们的产品上镜估计就要爬梯子了
0: 。<笑><笑>我我我我们这个节目不搞黄不管
2: <笑>就是垫底辣孩之前的，就是一开始的视频底下的评论，大家其实都在关注他的那个长相，就是。自从那个品牌引入了以后，就我就觉得他的评论区不干净了。
3: <笑>但是我觉得特别有意思啊。
2: 就是就是以前有人攻击他的长相吗？对，就是以前大家是追捧他的，而且会在底下评论说啊，这是你的弟弟吗？后面的那个是你的弟弟吗？是你的哥哥吗？就是这种搞笑的评论，我觉得很有意思。我那时候经常一刷刷了刷很久。但是自从他开始接受各种品牌的那种呃变装视频，再加上呃自己的争议，他底下的评论就开始攻击性特别强了。就是我觉得还是
0: 人红是非多，
2: 然后是非多，<笑>但是你
3: 想哪一个？就是，但其实我觉得他现在有意识的
0: 直接就是广子了呀
2: 。对他现在的广子真的摄入了很多，我还是更喜欢他以前的，就是包括在不接广
0: 子的
3: 时候
2: ，在他对在他的那个，嗯、那种但是人家不喜欢，人家想接广子，农村的那种，人家要活
1: 呀。<笑>但是抛开他现在的嗯那种商业气息不谈吧，他的内容其实还是可圈可点的呀。比如说他那个系列城市宣传大片系列，我觉得
0: 那个做挺好
1: 的，因为他那个系列就是先展示与某个城市或者是民族之间的对话，然后最后会用镜头去展示呃定格,呃定格展示那种深厚文化底蕴的民族服饰吧，对民族特色，对民族特色，就是一开始你本以为那是一个比较精良的旅游视频，你都没想到它是一个变装视频，然后最后一下子。升华了，上升到了城市、民族、历史文化当中去了，我就觉得比较有意思，呃，比较有特点
0: 。其实你们刚才也说，就是时尚博主他最终目的都是带货嘛，现在有一种论据或者是论点，就是说时尚博主就是等于发图。发一些视频，然后卖货，本质上是和微商、淘宝店主差不多，这种观点吗？我其实不太认同这个观点，因为我觉得时尚博主它就相当于是一个意见领袖的作用，就是无论是时尚潮流啊、穿搭、美妆、护肤，它更多的就是指引我们，或者是它也从一个专业的视角来输出它的内容，然后让更多的人去知道他们，了解到更多关于时尚的知识。嗯，其实，在这个过程中，我也觉得他们可以利用自身的热度去发声，关注更多的社会议题。当然，我们也不排除蹭热度的嫌疑，就是比如说之前迪奥马面裙的事件，然后很多时尚博主就出来发声
2: 。我觉得这个要看他的形式吧，就是如果在他视频里的这个广子是他自然而然一点都不尬的就顺下来的时候，我会觉得，嗯、呃，很舒服，很乐于接受。但是，如果他是硬尬、硬吹这个东西，硬广，对硬广，我就觉得很不舒服。他如果在
0: 一开始就告诉你这，本条视频有有恰饭的，哦、像,像豆豆就会说这是纯纯纯广告
1: 。对，所以我会丑话说在前头，我
2: 觉得这个还是要看这个博主怎么处理好这个广子和他的视频里面的接下度，就可能这也就是一种视频。高下的那种说法，呃、就是,<笑>是、那个、一一对一别高下的这种感觉了吧？对，像其实桃啊，可能
0: 桃啊狗君
1: 很多都是广的，但很多人对很多人看
2: 粉丝多，可能就是还是有原因的啦
1: 。我跟你的观点差不多，因为。嗯，他们两个本质上都是差不多，最终目的都是相同的嘛，都是为了商业变现嘛。但他们的呃过程是不一样的。相比较于微商、淘宝店主那种拍拍视频、图片啊，然后依靠大量的广告刷单，就朋友圈啊、呃、疯狂的转赞评<传>这种简单粗暴的方式吧。那种时尚博主就是不仅会教会你怎么穿搭，还会告诉你某个品牌他们背后的历史啊。然后还会告诉你，嗯、呃，不只是大牌的、潮流的才是最好的，有一些民族的历史的服饰也有自己独特的美。最后他们还会告诉你，你在变美之前，你应该先让自己变得自信，这才是最重要的。就是
2: 语言的力量是还是在的，就是比如说，就刚才天天说，就是微商就拍图片嘛。<对>其实抖音不光抖音、快手这种平台上，你们应该。肯定见过很多，就是图片分享，对，就是直接图文类型的，把那种好货以图片也划过去、划过去、划过,过去的那种感觉。那那种其实就纯硬广了吧？那种就纯硬广，那种就给人不了，呃，更直观的感受。对，然后比如说那种就跟豆豆那样子，是用语言告诉你这个东西好在哪，怎么怎么好用的。所以我觉得，呃，语言的力量是大过于图文的，就是。
0: 我一直都觉得时尚博主的存在是有必要的，并且是有很多人去关注的，比如像我们这种，就是自己比较土，要看<笑>因为通过他们的视频内容，你真的会去或多或少的去自我审视，去认清自己。当然这，这我这也是我理解的，就是时尚的最终目的就是回归到我们自己个人本身嘛。其实一个行业或者说一个赛道里，质量肯定是有好有坏的，你不能就是将所有的时尚博主一概而论，认为他们是。是和微商、淘宝店主差不多的，也有很多像超超啊、像豆豆啊这种真实搞笑的人存在。自人类诞生，赶时髦这件事似乎就刻在了我们的骨子里。时尚是一个非常魔幻的东西。它可以宏大到囊括男女性别、阶层属性等具有争议性的议题，也可以微小到每天日常的通勤穿搭，甚至是一根假睫毛的选择。它能轻易地将各种视觉元素融汇成盛大的文化奇观，调动人们的激情和欲望，也能藏匿在街头巷尾的服装店，安静不语。好了，以上就是我们的第五期节目。再次感谢我们今天的特邀嘉宾多多。世上有两种最耀眼的光芒，一种是太阳，一种是你越来越美的模样。听众朋友们在觉得自己不够 fashion 的时候，也可以听一听账号侦探，不管你需不需要，我们一直都在。拜拜，我们下期再见。拜拜